0: Beim Olympiasieger ist es ja genauso, er möchte, wenn er jetzt vor dem Wettkampf steht, möchte er auch keinen Weltrekord im Aufwärmen oder Erwärmen erreichen, sondern er will seinen Körper aufwärmen, um die Aufgabe natürlich im Turnier als möglich zu lösen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Kennen Sie den kürzesten Golferwitz? Ganz einfach, es ist die Aussage, ich kann's. Die Möglichkeiten, beim Golf etwas falsch zu machen, sind quasi unbegrenzt. Dass wir ein paar davon in Zukunft reduzieren, dafür soll das folgende Gespräch sorgen. Oliver Weigt ist der PGA Professional von Margaretenhof, dem Golfclub am Landshof am Tegernsee. Seine Philosophie ist, dass jeder Golf lernen kann, solange er nur auf die richtige Spur gebracht wird, die richtige Strategie und die richtige Technik vermittelt bekommt. Welche Fehler in Zukunft wir alle vermeiden sollten, erzählt er mir heute. Herzlich willkommen, Oliver Weigt. Hallo Nils, grüß dich. Ja Olli, ich muss ja mich gleich von Anfang outen. Ich äh, bin ein seit vielen Jahren äh, Golfspieler und mhm. seit vielen Jahren extrem erfolglos. Also von daher freue ich mich sehr, heute von dir zu lernen. Was ich denn alles äh, falsch mache und wie ich es in Zukunft ändern kann. <lacht> Aber fangen wir doch mal mit der ersten Frage an, damit wir mal so einen kleinen Kompetenzbeweis bekommen. Wie bist du eigentlich PGA Golf Professional geworden? Ja, gerne. Ähm, ist eine etwas längere Geschichte eigentlich. Och, wir haben Zeit.
0: Massenzeit. <lacht> <lacht> also der PGA Golf Professional, das wollte ich eigentlich schon äh, mein Leben lang werden, äh, schon damals in der Schulzeit. Ähm, ich war damals für den Golfclub Puppelrat unterwegs im Amateur, auch im Bundesliga-Bereich äh, und.
1: wann spielst du Golf? Entschuldigung, der Einhake? Relativ
0: mit sechs habe ich angefangen. Sechs mit sechs Jahren genau. Okay. So und dann bin ich auch relativ früh schon in diese Bundesliga-Schmiede reingekommen. Das heißt, da habe ich natürlich schon relativ schnell den Leistungssport miterleben können und natürlich auch unter sehr guten Golfern auch äh, lernen dürfen. Das heißt, auch mal von Martin Keimer oder auch von Maximilian Kiefer. Maximilian Kiefer hatte ich noch ein Jahr mitbekommen in der Mannschaft. Und genau, das heißt, mit 18 bin ich dann PGA Playing Professional geworden. Das heißt, mein Ziel war es, war es immer, dass wir, also dass ich ähm, Playing Pro wo, äh, spielen wollte. Als, also als Playing Pro spielen wollte mhm. und damit auch mein Geld verdienen wollte. Das heißt, als Spieler... Geld verdienen. Das war immer mein Traum und das habe ich dann hat auch hat bei wirklich, Martin Keimer ja auch ganz gut geklappt. Das hat bei Martin Keimer sehr gut geklappt, ja. Das war auch immer so ein Ideol von mir, natürlich auch neben ja auch Tiger Woods. Und ich bis, glaube, bei dem hat es auch ganz gut geklappt. Bei dem hat es sogar sehr gut geklappt, ja. ja. Und da war es halt so, dass ich das unbedingt nachmachen wollte und äh, genau. Und dann nach drei Jahren Playing oder vier Jahren Playing Professional ist da leider Gottes eine. Operation zwischengekommen und das kennt man natürlich bei jedem Sportler, wenn man wirklich ein Dreivierteljahr keinen Sport betreiben darf, dann ja, geht es halt sehr schnell auch zu Ende.
1: Das ist wirklich interessant, weil normalerweise, gerade wenn man solche Fälle wie Bernhard Langer sieht, dann sieht man ja, dass, dass man auch wirklich bis ins hohe Alter ja wirklich genau. gut und erfolgreich mitspielen kann. Und ich hätte jetzt Golf nicht so unbedingt als eine der Sportarten gesehen, wo man so typisches naheliegendes Verletzungsrisiko hat. Also wenn man jetzt so, wir hatten hier äh, Marvin Willoughby von den Towers neulich hier, ja. der, der erzählte dann auch von seinem vorzeitigen Karriereende und gerade bei Fußballern kennt man es ja auch so, aber Golfer äh, eher ungewöhnlich, oder?
0: Ja, yeah. also ich muss jetzt nur sagen, diese, Operat also diese Operation hatte mit dem Golfspielen selber nichts zu tun. Okay. Natürlich gibt es äh, golfspezifische Verletzungen, die halt sehr oft vorkommen. Das hatte ich auch schon also am Handgelenk, eine Sehenscheidentzündung oder auch ein zertrümmertes Handgelenk, das kommt natürlich sehr oft vor durch sehr viel Verschleiß. Aber
1: diese Rückenoperation hatte jetzt in dem Sinne mit dem Golfschwung nichts zu tun. Aber dann muss ich jetzt mal fragen, wenn du jetzt Playing Pro, wie du es nanntest, äh, warst, so, yeah. dann nehme ich mal an, ist man ja noch nicht automatisch dafür qualifiziert, dann auch anderen Leuten ein beizubringen. Wie ging es denn genau. weiter? Genau, das war jetzt erstmal der erste Step und dann habe ich mir immer gesagt, okay, ich, will, ich möchte
0: mein langjähriges Wissen, was ich jetzt generell auf der Tour erlebt habe, weil da lernt, äh, erlebt man ja so vieles auch von guten Spielern, äh, ja, an meine Kunden irgendwann mal weitergeben möchten. Und ich wollte immer schon in diesem Bereich bleiben, im Golf. Ich hätte natürlich auch einen ganz anderen Weg einschlagen können, aber ich fand das mit dem Golf immer sehr faszinierend. Und das war eigentlich immer schon mein Plan B, neben dem Playing Professional.
1: Okay, das heißt aber, dann hast du eine Art von Ausbildung dafür gemacht?
0: Genau, dann habe ich eine dreijährige Ausbildung zum äh, Teaching Professional gemacht. Das heißt, ich bin jetzt, man nennt es jetzt in der Fachsprache fully qualified PGA Golf Professional und bin jetzt wirklich seit, ja, seit anderthalb Jahren jetzt hier für den Margaretenhof oder auch jetzt natürlich auch für die Lanzerhof-Kunden zuständig.
1: Toll. So, und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Punkt der Sache, weil ich habe ja das völlig egoistisch jetzt hier dieses Thema gewählt, dieses Podcast, ja. weil ich ja natürlich auch lernen möchte, was ich schon bisher alles falsch mache und du erzählst mir jetzt, was ich in Zukunft richtig mache. Das, das hoffen heißt, wir doch mal, oder? <lacht> das heißt, fangen wir doch mal an mit dem Training. Also ja. Ja, du hast mich eben gerade schon gerade verwirrt, weil du sagtest, dass, dass das, was ich im Augenblick trainiere, schon mal falsch ist, aber erzähl mir doch mal, wie baut man ein richtiges Training auf?
0: Und das ist jetzt auch sehr breit gestaffelt, also wie bereitet man sich, also wie ein richtiges Training aufbereitet wird oder wie man sich wirklich darauf vorbereitet, ist ganz einfach eigentlich gesagt. Bei vielen Leuten ist es halt so, dass man, dass sie immer diese Dinge trainieren, die sie halt sehr gut können und sie kommen dann wirklich nicht gern aus ihrer Komfortzone raus und trainieren halt nicht das, was sie eigentlich trainieren sollen. Das, das heißt, ist
1: bei mir ganz gut, ich kann alles nicht, insofern ähm, <lacht> kommt dieser Fall bei mir nicht also vor. Also ich stehe aber dir gerne zur Verfügung <lacht> <Ja>. <lacht> Aber äh, du meinst also, wenn man zum Beispiel gute Abschläge macht oder wirklich, keine Ahnung, jetzt, also ich bin halbwegs gut, halbwegs, das wirst du wahrscheinlich anders sehen, aber mit dem Driver kann ich irgendwie ganz gut umgehen, so ja. und äh, Deswegen spiele ich damit auch gerne. Das ist ja auch ein typisches Ding. Mann, große Keule, draufhauen. Ja, klar. Super. So, während, das muss funktionieren, ja. Genau. Während, <lacht> ähm, ich sage jetzt mal, das Kurzspiel auf dem Grün, finde ich sehr schnell sehr langweilig, sage ich mal so. Und wahrscheinlich ist genau das, was ich dann dementsprechend mehr machen sollte. Das ist das große Problem, nämlich. Also wir Männer wollen natürlich immer weit und hoch hinausschlagen. ja.
0: Aber das Ergebnis wird am Ende auch ähm, mit einem kurzen Spiel abhängig sein. Das heißt, die langen Schläge bringen dir nur am Ende was, wenn du halt auch am Ende relativ schnell auch ins Loch kommst. Das heißt, wenn wir natürlich nicht immer direkt das Grün treffen, aus 120 oder 130 oder 150 Meter, müssen wir, schon, müssen wir in der Lage sein, wirklich den Ball mit einem guten, kurzen Spiel auch Richtung Loch zu bekommen. Und da liegt, da liegt meistens schon der Fehler, dass die meisten halt gar nicht wirklich das kurze Spiel trainieren. Das heißt, wir gehen nur auf die Range, wir schlagen nur lange Bälle, Hauptsache hoch und weit, mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Und die meisten sehe ich halt nie wirklich im Kurzspielareal, kurzes Spiel trainieren, weil damit könnte ich meine Schüler wirklich manchmal drei Stunden beschäftigen.
1: Würde ich auch bei mir genauso sagen. Ich, ich, ich schlage entweder ab oder ich gehe tatsächlich dann mal aufs Grün. Aber, aber diese Annäherung aus Kurzspiel ja. kommt gar nicht vor. <lacht> und deshalb
0: ist es wichtig, das auf jeden Fall auch zu trainieren. Natürlich gibt es auch wirklich... Äh, Phasen oder auch bei vielen Leuten ist es so, dass sie natürlich auch nicht gut vom Tee wegkommen. Ja, Dann muss man natürlich schon sagen, dass man da wirklich auch im Abschlag trainiert. Aber meistens ist es so, dass es wirklich äh, im kurzen Spiel hapert.
1: Okay. Gibt es noch was, wo du sagen würdest, dass man im Training besser aufgebaut sein sollte?
0: Also wie man ein Training am besten aufbaut, ist es zum Beispiel nach jeder Runde. Das heißt, man spielt zum Beispiel ein Turnier jetzt äh, und man wird da am Ende wirklich mal eine Analyse rausmachen. Das heißt, man nimmt sich eine normale Scorekarte oder ein Blatt Papier. Man, trifft, man schreibt einmal F für Fairway ein, äh, Grüntreffer für GT eintragen und Patz für P einmal eintragen auf der, in der Tabelle. Und da ist es halt so, dass man jetzt über 18 Bahnen das einfach mal analysiert, wie viele Fairways habe ich getroffen auf 18 Bahnen wie viele Grüns habe ich getroffen auf 18 Bahnen und äh, ja, wie viele Puts habe ich eigentlich gebraucht auf 18 Bahnen. Das heißt, ich habe jetzt auch ein Beispiel mal mitgebracht. Das heißt, wenn wir wirklich nur ja, drei, vier Fairways treffen vom Abschlag und elf Grüns treffen und 31 Puts brauchen, da sieht man natürlich schon, dass man jetzt auf 18 Bahnen nur drei Fairway-Treffer hat. Das ist schon ein kleiner Fehler dann. Klingt das heißt. So. Das klingt ja. dann so. Genau, und deshalb <lacht> sind wir da schon beim Thema, okay, wir müssen am besten mal den Abschlag trainieren. Das heißt, durch gezieltes Training, mit dem Korridor arbeiten, dass man sich selber Aufgaben stellt, das ist ganz, ganz wichtig. Weil das Training darf natürlich nicht langweilig werden. Man muss es immer wieder interessant gestalten und durch Aufgaben ist man wirklich gewillt, das auch zu machen. Das heißt, ich, wenn ich dir eine Aufgabe gebe, von zehn Bällen in einen Korridor reinschlagen, da musst du wirklich acht davon irgendwie reinbekommen.
1: Es ist wirklich ganz lustig, ich will nicht zu sehr von meinem Fall immer ausgehen, weil ich einfach wirklich am unteren Ende da bin, aber ich fand es ganz interessant, ich hatte da auch mal so einen sehr netten Viererflight in, in Strasslach, auch ein sehr schöner Platz hier in Voll Bayern schöner Platz, ja. und wahnsinnig schnelle Grüns, das war eigentlich, ich bin sonst im Annähern gar nicht so ja. schlecht, aber wenn man, wenn man so schnelle Grüns hat, dann wäre <lacht> das Annähern dazu schon zur Herausforderung, nichtsdestotrotz, was ich sagen will, ich saß am Ende dann nach der Runde mit meinem mein Flight so zusammen und dann habe ich mal gemeint, so jetzt mal ganz offen gefragt, was würdet ihr jetzt von eurer Beobachtung her sagen, was mache ich eigentlich falsch? Mhm. Und dann waren die sich alle drei einig und sagten, Nils, du machst einfach gar nichts richtig falsch, Du machst nur nichts konsequent gut und nichts mhm. konsequent schlecht. Das heißt ja. also, du machst mal sensationelle Abschläge, der nächste geht dann irgendwie wieder, wieder weg. Du machst mal tolle Annäherung, der nächste geht drüber hinweg. Mal brauchst du auf dem, äh, machst du einen, einen acht meter patt und beim nächsten Mal, äh, versammelst du ihn auf einen Meter. So. Also, also ja. von daher, was, äh, wenn, wenn es noch höherer Innen geben sollte, denen es genauso geht, was würdest du denen raten? Also wenn man jetzt nach diesem Beispiel jetzt geht,
0: also da spreche ich eigentlich auch jeden, jede Spielstärke auch an. Das heißt, das hat eigentlich nichts mit einem Anfänger zu tun, aber auch mit einem guten Spieler. Man muss sich halt in dieser Pyramide einfach nur gut einschätzen können, ja, welche Spielstärke er erstmal mal hat. Und da ist es so, ähm, dass wir wirklich erstmal an der Wiederholbarkeit arbeiten müssen. Das heißt, das war jetzt ein super Beispiel, du machst eigentlich nicht alles richtig falsch, aber auch nicht richtig gut. Und da sieht man schon, dass man halt nicht sehr oft auch zum Spielen kommt, ja, und das auch nicht konsequent trainiert. Das heißt, wenn wir natürlich aus 8 Metern jetzt einen Ball, also an einer Bahn, den 8 Meter Pad wirklich so nah wie möglich ans Loch bekommen oder vielleicht auch reinbekommen, das ist ja super, ja. Aber wenn es an der dritten Bahn jetzt wieder ein 8 Meter-Pad ist und der dann drei Meter zu lang ist oder fünf Meter zu kurz, das ist jetzt übertrieben, aber es kann auch vorkommen. Da merkt man wirklich, dass man sich dann mit diesem Thema wirklich
1: auch nicht richtig auseinandersetzt und das auch wirklich nicht mit Aufgaben trainiert im Training. Ganz spannend, was du sagst mit Aufgaben trainieren. Da hatten wir im Vorgespräch ja einmal ganz kurz äh, drüber gesprochen, dass du sagst, dass im Grunde genommen eigentlich äh, man kein Ziel hat oder, oder wie hattest du es eben formuliert? Genau, man, äh, die meisten Spieler sind planlos
0: in dem Sinne und ähm, wissen eigentlich gar nicht, was sie genau trainieren sollen und sind wirklich haben wirklich am Ende kein Ziel, was sie erreichen wollen.
1: Also nehmen wir mal das Beispiel jetzt hier vor so einer, vor, oder generell Einschlagen auf der Driving Range. Dann ja. würde ich einfach mal sagen, wenn ich das so beobachte, da, da, oder ich kann es auch nur bei mir sagen, dann nehme ich einmal so Driver, äh, meistens fange ich mit einem 9 an, dann mhm. nehme ich eine 7, dann nehme ich eine 5, dann nehme ich nochmal einen Driver, ja, und dann habe ich äh, 50 Bälle verschlagen und denke, jetzt bin ich warm, ges warm gespielt. <lacht> Aber ich haue sie ja einfach alle nur weg, ja. ohne Ziel. Okay. So, ist das richtig oder falsch? Wir
0: reden, wir reden jetzt einfach erstmal so vom Turnier ja das Einspielen vor dem Turnier. Mhm. Das war jetzt auch die Frage, oder? Mhm. Genau. Ähm, oh, da sehe ich so viele Personen und Golfer manchmal, wo ich mir denke, ah, das kann doch jetzt nicht wahr sein. ja Man ist drei Stunden vor dem Turnier da und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was man trainieren soll. Und äh, wenn sie trainieren, dann arbeiten sie nur an der Technik vor einem Turnier. Und an der Technik zu arbeiten vor einem Turnier, ja, das ist schon aus meiner Sicht eine Katastrophe. Weil man, wenn man vor dem Turnier an der Golftechnik in dem Sinne arbeitet, wirst du im Turnier auch schon an der Technik arbeiten. Und dann wirst du dich nicht mehr mit dem Ziel auseinandersetzen, okay, wir wollen ein gutes Ergebnis spielen ja Und ich werde da auch gleich mal ein Beispiel von meiner Seite mit reinbringen. Das heißt, was ich zur aktiven Spielerzeit, äh, wie ich mich da aufgewärmt habe vor einem Turnier. Und das kann man natürlich individuell natürlich auch mit einfügen, weil jeder spielt sich ja individuell selber ein. Also jeder hat ein anderes Aufwärmprogramm. Aber ich kann einfach nur raten, dass man wirklich sich eine Stunde vorher nimmt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel um 12 Uhr Abschlag hat im Turnier, großes Turnier zum Beispiel, Clubmeisterschaften, dass man da um 11 Uhr wirklich erstmal am Parkplatz, äh, dass man erstmal alles auspackt, ganz entspannt und ganz wichtig ist, dass man von klein zu groß arbeitet. Das heißt, dass man zum Beispiel mit dem Putten beginnt, mit dem Chippen sich langsam immer mehr an das äh, längere Spiel rantastet und dann hat man natürlich schon am Ende im langen Spiel ja schon ein besseres Feeling direkt. Mhm. Ja, und wenn man dann wirklich durchs Pitchen dann zum langen Spiel kommt, ja ist der Körper schon so leicht erwärmt und äh, wir wollen ja im Einspielen nur den Körper aktivieren und wir wollen da jetzt nicht auf Ergebnis spielen und keine Technik trainieren, sondern nur den Körper ak aklim also akklimatisieren oder aufwärmen, sodass wir natürlich am Ende die Aufgabe auf dem Platz bestmöglich lösen können. Lustig, habe ich
1: immer andersrum gemacht, immer als erstes. <lacht>
0: Ja, du musst mir berichten, wenn
1: du es jetzt, jetzt so machst. <lacht> wenn es jetzt besser wird. <lacht> genau, und ich habe dann, hab dann noch ein super Beispiel.
0: Das habe ich damals mal von einem Olympia. By the
1: way, äh, Kurzspiel habe ich nie trainiert. Ich bin immer nur äh, Schläger auf der Range durchballern ja. und dann anschließend nochmal ein bisschen Patten üben und ja. Cesar. Also genau. weiter nicht. Also Kurzspiel nie trainiert. Ja, und da liegt halt dann meistens schon da der Fehler. Einfach mal sich
0: diese, dieses Feeling reinzuholen. Beim Olympiasieger ist es ja genauso, er möchte, wenn er jetzt vor dem Wettkampf steht, möchte er auch keinen Weltrekord im Aufwärmen oder Erwärmen erreichen, sondern er will seinen Körper aufwärmen, um die Aufgabe natürlich im Turnier bestmöglich
1: zu lösen. Sag mal eine Frage, die mich äh, da sehr häufig schon beschäftigt hat. Was würdest du sagen, wenn man jetzt wirklich auf der Driving Range ist, gibt es so eine ideale Anzahl von Bällen, wo du sagen würdest, weil ich denke manchmal, wenn ich da schon 50 Schläge dann durchgehauen habe. Das ähm, schon platt. Ja, <lacht> ganz, ganz genau. Doch vor allen Dingen, du gehst dann auch viereinhalb, fünf Stunden auf den Platz. Dann, ja, ja. Eben.
0: ja, es gibt eine Anzahl, die ich auch äh, aus meiner Perspektive jetzt gerne euch mit auf den Weg geben möchte. Das heißt, nehmt euch einfach zwischen 15 und äh, 40 Bällen einfach die Schläge vor. Nicht mal mehr schlagen, weil dann ermüdet der Körper auch sehr schnell. Ja. Weil man muss sich immer vorstellen, man ist noch viereinhalb, fünf Stunden auf dem Golfplatz. Und wenn natürlich der Platz natürlich ein bisschen hügeliger ist, dann ist man natürlich auch sehr schnell er erschöpft.
1: Wir sind hier am Margaretenhof und der Baxe-Platz ist wirklich sehr hügelig. Der ist sehr hügelig, genau. <lacht> Aber auch viele sehr kurze Löcher. Genau
0: aber es geht halt sehr oft hoch und runter und man ist manchmal vielleicht auch ein bisschen
1: links oder rechts
0: unterwegs. Und
1: so, das heißt, äh, wir haben jetzt schon mal darüber gesprochen, wie man richtig trainiert. Wir haben gesagt, wie man sich vor einem Turnier richtig vorbereitet, zumindest aufwärmt. Ja. Ähm, dann ist es ja, glaube ich, auch eine Kopfsache nachher. Also der Druck, den man dann so hat. Also insbesondere wenn man äh, denkt, okay, wir zählen heute, es geht ums Handicap. Also ich meine, Scramble-Turniere, die, die, die gehen ja da nicht ins Handicap. Aber wenn man wirklich sagt, so Mensch, ich habe jetzt mich wirklich darauf vorbereitet und jetzt ist der große Tag und jetzt möchte ich mein Handicap runterspielen, dann ist wahrscheinlich der Druck groß und dann klappt es nicht, oder? Genau. Also hier rede ich auch gerne vom Lampenfieber. Mhm. Also
0: das ist natürlich auch bei Anfängern so. Das heißt, wenn wir jetzt das erste Turnier spielen oder auch bei erfahrenen Spielern, jetzt zum Beispiel in der Finalrunde einer Clubmeisterschaft, ja. Sei es der finale Schuss ins Grün oder sei es der erste Abschlag. Bei den meisten ähm, Amateuren, die wirklich noch nie ein Turnier gespielt haben, ist es halt so, dass sie extrem aufgeregt sind. Ich habe das schon so oft mitbekommen. Und dabei ist es eigentlich nur ein ganz normales Turnier. Ja? Also als würde man wirklich gefühlt über die Privatrunde mit einem Freund gehen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass es da noch ähm, ja, der Lampenfieber extrem hoch gilt. Also der Puls geht hoch und dann kann man natürlich unter diesem Druck nicht mehr die Aufgabe so lösen,
1: wie man es eigentlich gerne haben möchte. Voll. Also jeder kennt das, glaube ich mal. Also ich habe ab und zu mal den Fehler gemacht, dass ich mein Telefon angelassen habe. Und wenn man dann einen Anruf bekommt, der einen dann weiter beschäftigt, dann kann ich die nächsten fünf Schläger auch vergessen. Also das genau. ist jetzt hier nicht Lampenfieber, ja. aber man merkt einfach, wie wichtig der Kopf bei der ganzen Geschichte ist. Genau. Hast du da einen Tipp für unsere HörerInnen? Also ich habe jetzt einen super Tipp, dass man äh,
0: durch eine simple Atemübung eigentlich äh, den Puls generell senken kann, sogar auch funktionell geht. Also ich habe es damals zu meiner aktiven Spielerzeit sehr oft angewendet, weil ich manchmal vor dem ersten Schuss schon, weil ich war immer sehr gut vorbereitet. Und dann, wenn es darauf ankam, der erste Schuss, da war man schon so ein bisschen unter Zuschauer, ein bisschen aufgeregt und da habe ich immer, ja, eine simple Atemübung durchgezogen. Das heißt, wenn wir jetzt alle mal vier Sekunden einatmen, vier Sekunden mal wirklich die Luft anhalten ja, und am Ende vier Sekunden wirklich die Luft dann wirklich aus dem Mund rauslassen. Also da merkt man wirklich, das ist so ein richtiges leichte Gefühl. Man merkt wirklich, wie der Puls und der
1: ganze Körper wirklich ja, runterfährt. Und da ist es halt wann so genau hast du das gemacht? Wenn du schon auf dem Abschlag stehst, schon aufgetiet hast? Also bei mir war es immer
0: so, ich hatte damals schon eine Schlagroutine in dem Sinne. Das heißt, ich war sehr strukturiert. Das heißt, ich habe den Ball aufgeteht. Ich hatte noch meinen Handschuh sehr also sehr lange auf. Ja. Und sobald ich mir die Linie von hinten angeguckt habe, ist es so, das heißt, wo möchte ich hinzielen, war es so, okay, jetzt von dort aus mache ich jetzt einfach mal die Augen zu. Bin erstmal wirklich in einer ganz anderen Welt, in einer positiven Welt, wo ich mich wirklich wohlfühle. Und dann habe ich diese Atemübung durchgezogen. Und dann war die Atemübung vorbei, habe den Handschuh zugemacht und habe dann
1: wirklich alles ausblenden können. Interessant. Also ich würde jetzt denken, ich meine, das sind ja letztendlich dann nur zwölf Sekunden. Mhm. Nichtsdestotrotz würde ich denken, wenn ich jetzt so mal gefühlt für meine Mitspieler zwölf Sekunden stehe und gar nichts mache, mhm dann können auch die schon ganz schön lang sein. Ich meine, die, ja. die Millennials unter unseren HörerInnen wissen, wie lange eine Story bei Instagram ist, die ist 15 Sekunden, die kann schon das, lang sein. Die kann sehr lang sein, das stimmt. Die kann sehr lang sein, ja. Okay, aber nichtsdestotrotz, das hast du durchgezogen und hat dir das, geholfen? Das habe
0: ich durchgezogen und das kann ich auch wirklich, ich habe auch da positive, äh, positives Feedback auch von meinen Kunden bisher bekommen, dass sie es auch
1: sehr oft mal angewendet haben. Und vor jedem Abschlag oder für jedem Abschlag, wo sie das Gefühl haben, dass sie es brauchen?
0: Nee, bevor sie halt wirklich gemerkt haben, okay, jetzt kann es wirklich in eine schwierige Situation gehen. Das heißt, wo der Puls wirklich steigt und
1: äh, jetzt nicht vor jedem Schlag, sondern genau. Aber es muss nicht der Abschlag sein. Es kann auch sein, dass ich an einer schwierigen Stelle, sage ich mal, liege oder vielleicht auch der entscheidende Putt auf dem Grün oder so Sachen. Genau,
0: das heißt, wenn wir jetzt über den entscheidenden Putt jetzt äh, mal sprechen auf der Bahn 18, das ist halt so, wenn man jetzt zum Beispiel, ich, nenne, ich nehme jetzt immer die Clubmeisterschaften. Äh, da ist es halt so, dass da manchmal auch Zuschauer im Hintergrund sind und dann fühlt man sich schon in dem Sinne sehr unter Druck gesetzt. Vor allem, wenn man jetzt wirklich ja noch nicht so lange dabei ist. Und wenn man das einfach mal so macht, wirklich die Augen zumacht und dann wirklich einmal zu sich kommt und dann blendet man wirklich alles aus und fun man fokussiert sich auf das
1: Wesentliche dann. Spannend, sehr spannend. Sag mal, zum Thema offenen Handschuh, habe ich mal kurz eine Zwischenfrage. ja. Die meisten Freunde von mir ziehen auf dem Grün immer den Handschuh aus. Ich habe das nie nachvollziehen können, ehrlich gesagt. Macht das wirklich einen Unterschied aus deiner Sicht? Ja, es gibt,
0: äh, es ist so ein Ritual manchmal. Ja, manche meinen halt, okay, also bei mir war es jetzt auch generell so, dass ich gerne mal den Handschuh ausgezogen habe, weil ich einfach dadurch einfach ein besseres Feeling habe. Das heißt, wenn ich mit den Handschuhen ausziehe, dann ist es so für mich, okay, die Schläge ins Grün sind jetzt beendet. Und jetzt kommt es aufs Wesentliche an. Es kommt jetzt aufs Grün. Es geht jetzt aufs Grün. Und da ist es jetzt so, dass wir dann wirklich den Putt jetzt auch einlochen müssen. Und da habe ich halt das Gefühl, okay, Handschuh ausgezogen, Schläge sind vorbei. Und jetzt äh, habe ich halt eindeutig mehr dieses bessere Gefühl, wenn ich den Handschuh ausziehe. Wirklich really interessant. Ich finde
1: es total nervig aber das ist wirklich anstrengend. Und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass wenn ich es mal gemacht habe, dass ich das äh, besser... Aber es äh, ist vielleicht alles eine Frage des Niveaus. <lacht> Nein,
0: aber das, ist, das kann man wirklich auch mal gerne ausprobieren. Also ich habe es auch sehr oft mal ausprobiert, äh, dass man auch wirklich mal mit Handschuh hattet. Da war das Feeling überhaupt nicht da.
1: Wir sind ja der Lanzerhof-Podcast und wir reden ja auch immer sehr viel über Ernährung. Hast du denn auch einen Tipp für unsere Hörer:innen, was sie idealerweise auf der Tour oder auf der Tour klingt lustig, auf der, also wer auf der Runde angehende Tour, ja. Äh, angehende Tour auf jeden ja. Fall, aber auf der Runde so zu sich nehmen sollten? Also wenn ich da einfach mal die Bandbreite des, des der Halfway-Verpflegung dann teilweise auch so vor Augen habe, dann denke ich manchmal so. Gerade hier in Bayern, wenn man dann noch hier so einen Leberkäse oder, oder solche Sachen dann zu sich nimmt, dann denke ich so, boah, danach könnt ihr mich aber nur noch ins Golfcart setzen, aber Golf spielen kann ich dann nicht mehr. Ja, sehr gut, dass du das ansprichst, weil das, hat,
0: das ist ein Riesenfaktor, die Ernährung auf dem Golfplatz, um natürlich auch die, ja, die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche auch hat. Ja, Also die Konzentration muss da bleiben und wir wissen natürlich alle, auch die ganzen Zuhörer wissen natürlich auch, dass Golf über einen längeren Zeitraum läuft. Das Klar. heißt, man redet da von vier, fünf Stunden auf dem Golfplatz und da muss die Konzentration halt für vier, fünf, vielleicht sogar noch sechs Stunden. Bei mir <lacht> sechs, ja. Das weiß ich nicht jetzt. Ja, ich schon. Bald vier. <lacht> Bald. Bald vier und äh, die muss halt erhalten bleiben, ja. Und da ist es halt so, ich sehe halt bei vielen Spielern immer so, okay, wir essen Snickers, wir essen Müsliriegel und äh, Viele wissen halt nicht, dass in dem Sneakers und natürlich Sneakers vielleicht schon, aber in dem Müsli-Regel halt sehr viel Zucker drin ist. Und Zucker ist halt so, da wird der Blutspiegel halt extrem steigen. Das heißt, du hast für kurze Zeit sehr viel Energie, aber diese Energie wird natürlich auch sehr schnell wieder zurückfallen. Wenn man das natürlich an der, nach der Bahn 2 direkt nimmt, wird man sehr schnell merken, dass man sehr schnell müde wird.
1: Musik hat muss jeder halt auf je, jeder Bahn Schnickers essen. Ja,
0: aber die Aufmerksamkeit wird natürlich <lacht> äh,
1: das, man wird sehr voll im Magen Klar, auch und nein, das nein. wird halt extrem schwer dann. Aber es ist ja wirklich der Klassiker. Also ich kenne, also ich kann mich wirklich an gar kein Turnier erinnern, das ich mal mitgespielt habe, wo es nicht also wir, wir machen jetzt keine Schleifwerbung für Snickers oder Antiwerbung, sondern äh, ja. Schokoriegel. Wir nehmen jetzt einmal Schokoriegel und genau. tatsächlich, wie du sagst, Müsli-Riegel. Ja. Und äh, ich glaube, die höchste Ballisto-Dichte, die ich, ähm, ich äh, 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 überhaupt irgendwoher kenne, sind immer auf Golfturnieren. Es gibt also wirklich, ich sehe nirgendwo im Alltag so viel Ballisto. Ich dachte dazwischen, ich, das Produkt gibt es gar nicht mehr. Aber beim Golfspiel ist wahrscheinlich genau die Mischung ja. zwischen eigentlich möchte ich einen Snickers essen, der Müsli-Riegel ist mir zu schwer, deswegen ist es Ballisto, ich weiß es nicht. Aber äh, es ist alles nicht von dir empfohlen. Genau, da packe ich mir eigentlich auch gerne selber mal an den Kopf wenn ich das so sehe, in der Halfway-Verpflegung.
0: Also ich meine, man muss es ja natürlich auch so sehen, äh, wie man es betreiben möchte. Natürlich, wenn man jetzt ähm, Richtung Spitzensportler geht, ist, da habe ich selber auch gerne gemerkt, dass das ist natürlich super lecker. Ja? Ich könnte es wirklich dann auch jede Bahn essen. Ähm, aber da ist es halt so, dass man wirklich echt platt ist nach der Runde. Und vor allen Dingen nach drei Bahnen schon. Die Aufmerksamkeit ist nicht mehr da. Und weil man halt zu früh Zucker zu sich nimmt.
1: Aber Und du hast jetzt gesagt, was wir es nicht machen sollen. Du musst uns aber jetzt auch noch sagen, was ja, wir das kommt machen noch. sollen. Ja, Das okay, kommt noch. Okay. Das Spannungsbogen.
0: Genau, das Spannungsbogen. Genau. Wichtig ist auf der Runde, dass man ähm, kein Füllegefühl hat, aber auch kein Hungergefühl hat. Ja? Das heißt, man soll wenig Zucker zu sich nehmen am Anfang der Runde. Lieber mal alle zwei Bahnen zu Studentenfutter greifen oder auch äh, zu einer richtig leckeren Banane
1: auch. Ähm, oder natürlich auch müssen, das ist aber natürlich im Studentenfutter mit mit Bananen habe ich schlechte Erfahrung die lasse ich gerne mal im Bett und dann und dann äh, für, äh, genau
0: <lacht> deshalb immer am Ende der Runde immer genau sehen was man gegessen hat und dann direkt aufräumen mhm. genau nein also alle zwei Bahnen gerne mal zu Studentenfutter greifen äh, vielleicht auch eine Banane einfach mal reinbeißen du musst nicht die ganze Banane aufessen Vielleicht ein, zwei Mal reinbeißen, wo man wirklich sagt: Okay, das gibt mir jetzt einfach noch
1: mal einen Schub. Macht das wäre noch schlimmer, wenn ich es dann
0: vergesse, aber ja. Genau. Und wenn man wirklich an der Bahn 16 oder 17 ankommt, da kann man gerne mal zu einem Müsli-Regel mit einem Zuckeransatz äh, greifen, weil das wird natürlich noch manche Konzentration in dem kurzen Moment wirklich richtig hochgreifen und dann. Ab welcher Bahn? 12? Nee, 17. 17. 12 Schade. wäre schön, Nils. <lacht> 12 ist etwas zu früh, ab der Bahn 17, vielleicht sogar am Ende der 16, aber Abschlag 17 und dann wirklich sich mal wirklich eine kleine Zuckerzufuhr gönnen
1: und dann, ja. Aber es gibt ja meistens auf der Halfway-Verpflegung dann wirklich auch nochmal so, eine also bei den Turnieren auch eine richtige Mahlzeit. So, ja. Also und ähm, da... Haben wir jetzt auch die Wahl zwischen, keine Ahnung, äh, Salat, Suppe oder, oder eben halt dann doch die, die hier in Bayern dann die Leberwurstsemmel. Mhm. Das heißt, was nehme ich? Oh, schwer. Schwer? <lacht> das ist schwer, ja. ja aber weil, weil mal andersrum, andersrum. Guck mal, du, der, du richtest jetzt ein Turnier auf und sagst, äh, was wäre ideal, was man anbieten würde auf der Halfway-Verfähigung. Also
0: wenn es nach mir gehen würde, würde es halt nur gesunde Sachen in der HVL-Verpflegung geben, weil wir sind natürlich am, erst bei der Hälfte, wie mhm. das HVL natürlich auch so genannt wird. Wir sind nach der Bahn 9, sind auf dem Weg zur Bahn 10 und man hat dann meistens so diese 10-Minuten-Pause, wenn man jetzt wirklich diese Charity-Turniere nimmt. Da ist es halt so, dass man dann diese Pause gerne mal nutzt, um auch gerne mal, ich will es gar nicht aussprechen, gerne mal ein Bier trinkt oder auch, äh, ja, Lieber Kassemmel zu sich nimmt. Aber man merkt wirklich, dass man da wirklich danach Bier ja. ist schlecht,
1: würde ich sagen. Vielleicht Bier ist schlecht. Ich, ich hätte gedacht, also Alkohol nicht... ist generell schlecht. Auch Alkohol immer. ist generell schlecht, ist Teufelzeug. Aber äh, ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht entspannt.
0: Alkohol? Ja. Für den kurzen Moment Lampenfieber dann vielleicht, ja. Aber lieber atmen? Lieber atmen, ja. <lacht> okay. Lieber die Atemübung machen. Aber
1: äh, entschuldige, ich muss trotzdem noch mal hier Markus Lanz-mäßig nachhaken ein Beispiel: Was würdest du sagen? Was ist die gesunde? Also wenn wir wir beide planen jetzt ein Turnier und deswegen machen wir jetzt eine gesunde Hafvee-Verpflegung, nennen wir ein Beispiel, was, was könnte ein gesundes Gericht sein?
0: Also ein gesundes Gericht kann wirklich auch mal ein gesundes Brötchen sein. Das heißt auch äh, mit, mit Tomate oder auch Käse drauf. Das heißt, dass da nicht so viel Fette auch drin sind, aber auch nicht so viel Zucker. Äh, kann natürlich auch eine sehr leckere Suppe sein, die auch gesund ist, mhm. ja. wo natürlich jetzt nicht so viele Würste drin sind und nicht so ja, viel joa. Fett drin ist. Vielleicht auch mal gerne einen Salat. Ja, genau. Und natürlich auch gerne äh, sehr oft auch Nüsse, Studentenfutter. Ich Aber hatte heute zum super.
1: Abendbrot hatte ich eine, eine Karottensuppe, die wäre lecker, dementsprechend ja. gut und super ich hatte so, ja. ein, ein Spargelrisotto, das wäre vielleicht schon wieder Sp zu viel, oder?
0: Risotto ist natürlich auch so ein Thema, wo du natürlich sehr schnell so eine Fülle, also man eine Portion. Sich Nehmen wir eine kleine Portion. Kleine Portion, okay. Ja oder nein?
1: Ja, könnte man Gut. machen. Genau. Ist
0: genehmigt. Weil in dem Moment äh,
1: ne Also, liebe, liebe HörerInnen, ich habe mich wirklich für Sie eingesetzt. Das Risotto dürfen Sie machen. <lacht> Aber in kleinen Mengen dann. In kleinen, in kleinen Mengen. <lacht> Weil danach gerne wieder gerne zum Studentenfutter greifen. Okay. So, dann haben wir schon gesagt, nach dem Turnier am besten oder nach der Runde am besten mal so eine Analyse fahren. Und ich möchte nochmal ganz kurz auf diese Analyse genauer zurückkommen, weil ich mir nicht 100 sicher bin, ob ich es genau verstanden habe. Das heißt also, ich notiere für mich auf meiner Scorekarte die Ergebnisse des Abschlags oder auch darüber hinaus?
0: Nein, also die Analyse ist einmal so, das ist am Ende Rundenanalyse. Das baut natürlich am Ende durch diese Analyse das nächste Training auf. Mhm. Ja, sehr interessant. Weil dann weiß man genau, welche Schwächen man hat mhm. durch diese Analyse. Und
1: diese andere Rundenanalyse ergibt sich einmal durch Fairway-Treffer. Ja, aber was ist Fairway-Treffer? Heißt es generell? Das heißt also jeder Schlag? Den vom Abschlag. Hatte, vom Abschlag. Nur vom nur Abschlag. nur vom Abschlag. Nur vom Abschlag, das, andere, vom Abschlag. das, das ich wissen.
0: Das andere sind für mich nur Transportschläge Richtung Grün. Okay. Ja, dann gibt es diese Transportschläge zwischen Abschlag und Grüntreffer.
1: Mhm. Ja, und dann kommt am Was bei ein paar fünf tendenziell schwierig sein könnte. Der Transportschlag, ja? Nein, der, der auf dem Grün zu landen. Ja, das kann
0: gut sein. Jetzt ja, kommt darauf an, mit wie viel Schlägen? Vom Abschlag meine ich jetzt. Achso, also, vom Abschlag, ja. <lacht> das wird schwer.
1: Ja, das wird extrem schwer. Aber nochmal, wirklich, ich möchte es möchte wirklich, dass, dass die HörerInnen jetzt das ganz konkret machen können. Das heißt also, wir spielen jetzt hier mal das Loch 1. Das ist hier bei uns. Das So, ein paar Fünf. So, das heißt also, da kann ich ja im Grunde genommen eigentlich im Idealfall nur einen Fährwehrtreffer markieren, oder?
0: Ja, genau. Also ich meinte das auch eben so. Das heißt, der Fairway-Treffer ist auch nur vom Abschlag mhm. möglich. Ja. Mhm. Und der Grün-Treffer ist dann genau der Schlag, der ins Grün geschlagen wird. Das kann auch vom Fairway sein, kann vom Semiraf sein, kann auch aus dem Fairway-Bunker sein. Ja. Aber
1: welche Striche würde ich jetzt dann aufschreiben? Ich, mit Der erste geht schön auf dem Fairway, dann sage ich Fairway, Abschlag-Fairway-Treffer. Kannst du ein
0: Kreuz machen, das heißt, oder ein Häkchen ähm, habe ich getroffen. Mhm.
1: ja Okay, so, dann... Zweiter Schlag, äh, sagen wir, gehe ich so einen semi
0: Ja, genau, dann hast du noch so ungefähr, gehen geh wir jetzt mal von 150 Metern aus, mhm. ja, ins Grün.
1: Aber was markiere ich auf der Scorekarte?
0: Für den Transportschlag? Ja. Erstmal gar nichts. Gar nichts. Weil der Transportschlag interessiert mich in der Rundenanalyse erstmal gar nicht. Gut. und dann? Und dann geht es darum, okay, habe ich das Grün getroffen mit dem dritten Schlag? Mhm. Ist das der Anspruch? Sollte er. Kommt natürlich darauf an, welche Spielstärke man hat, mhm. ähm, aber am Ende ist natürlich immer so das Beste, dass man da wirklich mit dem dritten oder vierten vielleicht aufs Grün kommt. Also ein Grüntreffer ist für mich immer dann, wenn man noch einen vollen Schlag ins Grün hat, zum Beispiel in 80 oder 120. Okay, das ist ein Grüntreffer. Das ist für mich ein Grüntreffer. Für mich ist jetzt kein Grüntreffer, dass man aus 30 Metern jetzt das Grün erreicht, Okay, weil das sollte eigentlich zum Standard werden. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. <lacht> genau, und dann trägt man das wirklich so in dieser Tabelle ein, Scorekarte oder auf dem Blatt Papier, und daraus kann man wirklich ableiten, wie das Training dann am Ende nach der Runde, wenn man noch fleißig ist oder in der nächsten Trainingseinheit äh, genau
1: gestalten kann. Nach der Runde würde ich bei mir ausschließen, aber grundsätzlich… Bald nicht mehr. <lacht> ich sagte ja schon, bei den sechs Stunden, dann habe ich keine Kraft mehr. Gut, wir hatten auch mal darüber gesprochen, dass gerade Büromenschen wie ich dann vielleicht auch nochmal insgesamt mehr Fokus auf den legen sollten. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Wir wissen ja genau, dass Golfsport, dass der Golfsport generell ein
0: Drehsport ist und kein… Hau drauf, Sport, ja. Mhm. Weil du, die Geschwindigkeit wird ja am Ende durch die Rotation erreicht. Und äh, bei vielen Menschen ist es halt so, die natürlich auch sehr beruflich auch unterwegs sind, die oft sehr lange auch sitzen, verkürzen sich gerne Muskeln. Das heißt, hier reden wir jetzt im Beispiel jetzt einfach vom Beinstrecker und Beuger. Das heißt, wenn man da wirklich verkürzt ist, durch lange Sitzen, vom Computer sitzen, ist es halt so, dass man sich nicht mehr wirklich funktionell gut aufdrehen kann. Und diese funktionelle Drehung hilft dir natürlich am Ende schon, um Schlägerkopfgeschwindigkeit aufzubauen und natürlich am Ende dem Schläger auf die richtige Schwungbahn zu bekommen. Das heißt, wir kennen ja alle diesen Faktor Slice. Den wollen wir ja alle nicht so
1: gerne. Nicht so gerne?
0: Ich weiß nicht, kennst du den jetzt? Ja. Ja?
1: Du meinst Slice, das diese Bananenschläge, die man dann so macht Ja, so was? der
0: Ball, der gerade startet und dann am Ende so weit rechts genau. wegfliegt. So, und das liegt dann halt meistens oder dieser Pulsleist, der links startet und am Ende so weit rechts äh, wegfliegt. Hier reden wir jetzt so vom rechts spielenden Golfer. Das heißt, dass mir da wirklich sehr wahrscheinlich durch diese schlechte Rotation, weil man jetzt nicht so gut gedehnt
1: ist, äh, einfach einen Schläger von außen nach innen schwingt und äh, dann ist alles zu spät. Ja, ein Freund von mir hat einen extremen Slice und äh, leider aber keinen verlässlichen. Das heißt also, der äh, ja. versucht dann einfach mal dann weiter, einfach weiter nach links zu spielen, aber... Äh, der geht dann trotzdem <lacht> noch weiter nach rechts. <lacht> ja. genau. genau. Das heißt, welche Aufdehnübungen kannst gibt es einen, die man beschreiben kann oder ist das etwas, was äh, akustisch nicht, nicht so richtig gut ist?
0: Also natürlich ist es jetzt so akustisch natürlich jetzt schwer zu sagen, weil Kannst ich würde die, okay. ich, ich würde es gerne jetzt bildlich vormachen, aber das geht natürlich jetzt nicht. Okay. Da gibt es viele äh, Dehnübungen. Nichtsdestotrotz äh, sage ich immer gerne und ich habe es wirklich auch als aktiven Sportler gerne gemacht, äh, hat mir extrem weitergeholfen, ist erstens funktionelles Golf, programm Ja, das kann man auch super gerne auch mal, es gibt so viele schöne
1: Videos oder auch, äh, genau, Videos und Yoga hilft auch extrem. Yoga hilft auch extrem, sehr gut. Und du hast ja auch einen Instagram-Account. Der Wie ist dein, dein Instagram-Account? Oliver White Golf Professional. Oliver White Golf Professional. Können wir vielleicht in die Shownotes reinbringen. Dann zeig uns doch da mal eine Dehnübung. Die werde ich gerne machen. Und äh,
0: ja, da werde ich ein paar Videos mal reinstellen. Und äh, da könnt ihr das gerne
1: mal nachmachen. Guck mal, alles, was wir jetzt nicht zeigen konnten, hast du jetzt die Aufgabe quasi auf diesem Kanal Mach zu zeigen. ich super gerne. Und alle, alle unsere HörerInnen sollen jetzt dann bitte Oliver Weitgolf ähm, folgen. <lacht> Und wir sind glaube ich dann auch so durch meines Wissens, zumindest ist habe ich nicht mehr Fragen mehr aufgeschrieben. Wir enden immer den Podcast mit einem Tipp für unsere HörerInnen den wir noch äh, gerne mitgeben würden. Wir haben jetzt schon so viele Tipps gegeben. Ich weiß nicht, Olli, hast du noch was? Dann hau noch einen raus. Kommt gerne zum Training. Zu mir. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber wirklich ähm, dranbleiben, auch wenn man manchmal wirklich durch ein Tal läuft. Das kommt manchmal beim Golfspielen sehr oft vor. Nie die Lust verlieren und wirklich dranbleiben, weil
1: durch ein tiefes Tal kommt auch irgendwann ein sehr hohes Hoch dann auch. Ja. Ich weiß, dass das eine sehr subjektive Antwort jetzt sein wird, aber nichtsdestotrotz, was würdest du jemandem empfehlen, wie häufig er zumindest mal einen Termin beim Pro machen sollte, wirklich ein ambitionierter Freizeitsportler ja. oder sagst du, also ich, ich, ich vergleiche das immer so mit mir, beim, mein, meine Eltern äh, haben mit uns relativ früh angefangen Ski zu fahren, haben wir am Anfang einen Skilehrer gehabt, so und dann hieß es, so jetzt kommen wir den Berg runter und danach nie wieder, so, ich komme extrem schnell extrem sicher den Berg runter das sieht aber scheiße aus. Ja. So, das heißt also, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nie wieder wieder Trainerstunden gemacht habe. Das ist jetzt Skifahren so. Das versuche ja. ich jetzt einfach beim Golfspielen zu vermeiden. Ja. Nichtsdestotrotz, was würdest du sagen?
0: Es ist natürlich jetzt äh, schwer zu sagen, weil es kommt doch natürlich auf die Spielstärke jetzt an, ja? aber wir reden jetzt erstmal von einem ich rede jetzt erstmal von einem blutigen Anfänger, da würde ich sowieso sagen, regelmäßig kommen, ja? also Vielleicht auch zweimal die Woche. Zweimal die Woche? Zweimal die Woche gerne auch. Es kommt darauf an, wie
1: aktiv er es äh, bestreiten möchte. Als Anfänger, totaler Anfänger kann ich verstehen. Ja. Vor Aber allen Wenn Dingen, du dann sagst, okay, Platzreife ist schon ein bisschen da. Ich nähe mich jetzt so, ich bin irgendwo zwischen 30 und 40.
0: Also er hat schon die Platzreife in dem Sinne. Ja. Okay, ja, dann würde ich schon sagen, dass er auf jeden Fall einmal die Woche kommt. Ich möchte auch nicht, dass er abhängig von einem Trainer sein soll. Also die Schüler sollen auch nicht abhängig von mir sein. ja Weil die haben auf der Golfrunde auch keinen Golftrainer dabei. Ja, man muss es halt am Ende wirklich äh, auch eigenständig umsetzen können. Und deshalb würde ich sagen, am Anfang, nach der Platzreife, wirklich regelmäßig einmal die Woche vorbeikommen. Wirklich die Basics auch weiter trainieren. Weil das heißt ja nichts, Platzreife heißt ja nicht, dass du ja, Golf spielen kannst. Absolut das heißt, nicht. Dass ich, ich vergleiche das gerne mit einem Führerschein. Ja, ja. Das heißt, ähm, ein Du machst den Führerschein, das heißt auch nicht, dass du Auto fahren kannst. Dass du nicht ein guter Autofahrer bist. Du, du lernst es wirklich nach der, nach der Zeit eigentlich
1: erst so richtig. Manche lernen es nie. Also, ich hätte so gerne Lizenz zum Lappen abnehmen. Es gibt so häufig Autofahrer, die ich vor, vor mir habe und denke, ich würde am liebsten jetzt an der Ampel aussteigen und sagen: Entschuldigung, ich habe mir das jetzt lange noch angeschaut. Sie sind nicht qualifiziert, ich möchte bitte Ihren Führerschein einziehen. Also, das, das hätte ich gerne. Aber kommen wir zurück zum, zum Kauf. Ich, Würde ich auch machen, gerne. Ja. <lacht> Kommen wir zurück zum Golf. Das heißt aber für mich eine der letzten Fragen und dann entlasse ich dich auch wirklich. Du bist jetzt ja hier in einem Golfhotel und nebenan ist der Lanzerhof. Das heißt also wir haben zwar hier auch einen Golfclub, ja. aber nichtsdestotrotz es kommen ja Gäste vom Lanzerhof zu dir und buchen Stunden. Ja. So die, der, der durchschnittliche Lanzerhofgast ist zehn Tage hier. Das heißt in die zehn Tage wird er realistischerweise mit Kur und allem drum und dran vielleicht drei, maximal vier Stunden bei dir nehmen können. Ah, okay, den kopf aber nehmen wir mal an, den Durchschnittsgast. So, ja. so Was kann man, wenn man dreimal bei Olli war, während eines, ähm, eines Aufenthalts im Lanzerhof, verändern, dass du sagst, okay, das macht Sinn, weil ich, du sagst gerade am besten in pro einmal die Woche sehen, aber ist das nicht dann auch, kann es nicht kontraproduktiv sein? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Das heißt. Wenn wir
0: jetzt so von den Lanzerhofkunden jetzt sprechen, äh, wissen wir ja, dass wie du gesagt hast, durchschnittlich zehn Tage jetzt hier sind. Ja, Es gibt natürlich Personen, die wirklich auch drei, vier Wochen hier sind. Und ähm, hatte ich jetzt auch heute wieder ein super Beispiel. Das heißt, ich hatte auch eine Kundin, die, äh, und ich versuche es ja halt auch mal gerne zu sagen, ich bin halt ein Trainer, der gerne äh, als wie ein Prozess arbeiten möchte. Ich möchte nicht die Kundin direkt mit 100 Sachen vollknallen, weil sonst geht sie wirklich mit so einem Kopf am Ende aus der Stunde raus. Ähm, ich versuche ich versuch es immer gerne so zu machen, dass wir diese Stunden, die wir haben, erstmal das Bestmögliche rausholen und dass der Schüler oder auch der Spieler am Ende mit einem Riesenerkenntnis erkenntnisgewinn aus diesen drei Tagen oder vier Tagen oder auch zehn Tagen rausgeht. Ich hatte jetzt auch letztens wieder ein Beispiel, ich hatte einen super schönen äh, Anruf bekommen von einer Kundin vom Lanzerhof. Letzte Woche. Und sie meinte, ach, dieser Erkenntnisgewinn letztes Jahr, das war der Wahnsinn. So einen Erkenntnisgewinn hatte ich noch nie. Ähm, vor allen Dingen durch diese Prozessarbeit kann sich der Golfschwung halt auch äh, entwickeln. Ja, und äh, manchmal reicht es auch nur von klein zu groß zu arbeiten. Also durch viel Wiederholbarkeit
1: diese Pitches trainieren. Und das wird dann am Ende auch mit ins lange Spiel übergenommen. Ich kann nochmal die Lanze dann für dich brechen. Der Freund von mir, Sebastian Tenois, hat gerade erst gesagt, dass er von dir echt viel mitgenommen hat und mich soll ich soll dich ganz herzlich grüßen. Das tue ich jetzt an dieser Stelle. Ach, vielen Dank. Und bedanke mich für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Gerne, Nils. Gleichfalls. Nochmal eine private Frage. Wenn man beruflich Golf spielt, ja. spielt man da noch privat?
0: eine sehr gute Frage.
1: Also ich habe es jetzt wirklich
0: nach meiner Operation und seitdem ich mich Trainer bin, nicht mehr so häufig betrieben. Also ich trainiere natürlich hin und her, ab und zu mal. Aber ich habe mir jetzt dieses Jahr wieder vorgenommen, also wenn ich natürlich die Leute mal besser mache und, äh, und das sehe ich natürlich dann auch, dann kitzeln mir natürlich wieder die Finger und dann werde ich sehr wahrscheinlich dieses Jahr wieder mal ja ein, zwei, drei oder auch vier prof professionelle
1: Turniere mal mitspielen. Hat Ihnen diese Folge gefallen, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 57 an. Hier sprechen wir mit Lennart Kemper über Beweglichkeit für immer. Und Beweglichkeit braucht man im Golfspielen auch. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.